0: Poder Cafezinho, Os bastidores da política de forma leve e rápida.
1: Estamos de volta aqui no podcast ponto poder cafezinho, de novo, sempre trazendo as últimas informações sobre as eleições aqui no Ceará. A gente já fala sobre a capital cearense, fala sobre o interior do estado, fala também de outras capitais do país. Neste momento, o assunto é o interior do Ceará e a disputa pelas prefeituras das principais cidades cearenses. E a gente vai conversar agora com Igor Cavalcante, repórter de política do Sistema Verdes Mares, que foi até o município de Sobral acompanhar a movimentação das eleições lá na região norte. Igor, quem são os candidatos? Qual é a situação no município e na região neste momento?
2: Olá, Márcio. Olá também aos ouvintes que nos acompanham. O cenário aqui era de tranquilidade até agora há pouco, até o fim da manhã. Aqui disputa na cidade Ivo Gomes, do PDT, e Oscar Rodrigues, do MDB. Ivo é o atual prefeito da cidade conta aí com o apoio da sua família, né? a família Ferreira Gomes, no caso, o Ciro e o Cid, principalmente, que, inclusive, ao longo dessa última semana, eles desembarcaram aqui na cidade e, e caminharam pelas ruas, falaram com apoiadores, enfim, fizeram todo aquele movimento de apoio ao irmão. Já do lado do Oscar Rodrigues ele tem ali como principal representante da, de apoio ali, o principal cabo eleitoral, o próprio filho, o Moses Rodrigues, deputado federal. E na última semana também, quem declarou apoio ao Oscar Rodrigues foi o presidente Jair Bolsonaro. Então, tem todo esse cenário, esse panorama traçado aí, aqui no município, principalmente por causa dessas influências nacionais, no caso, o Ciro e o atual presidente Jair Bolsonaro, que estão sempre aí, é, divergindo, um criticando o outro, então essa disputa em Sobral acabou que ganhou uma projeção maior nos últimos dias. E aqui na cidade, como eu falei, o clima era tranquilo, ontem a gente chegou aqui no município e eu conversei com alguns moradores, eles até estavam estranhando, assim dizendo como o cenário estava atípico, porque a gente circulou por muitas ruas aqui, todas as ruas aqui do centro, e nem aquelas bandeiras, aqueles carros de som, aquele cenário típico de eleição, a gente percebeu, assim, né? os comitês estavam, inclusive, fechados logo cedo, é, e hoje pela manhã também a gente saiu para circular pela cidade, não tinha nenhuma movimentação. Até que por volta de umas 10 horas, já aí mais o fim da manhã, o candidato do PDT, Ivo Gomes, resolveu pegar um carro, um mini carrinho, assim, um carro é, de pequeno porte, e circular pelo centro da cidade com apoiadores, com aliados ali, é, muitas pessoas a pé, outras de motocicleta, carros buzinando, enfim.
1: E fazendo isso esse gerou... movimento também para essa última tentativa de conquistar a volta.
2: Exatamente, isso acabou gerando um burburinho aqui generalizado na cidade. É, eu conversei com alguns, apo... alguns adversários, no caso do Ivo Gomes, eles falaram que... É, eles questionavam muito isso, assim, porque o que se fala aqui na cidade é que havia uma certa... É, uma disputa mais intensa nas ruas, mas com aquela resolução do TRE que acabou proibindo atos públicos, né, atos de campanha é, que pudessem gerar aglomeração, disseram que houve um, um esfriamento assim, total, as, as, as campanhas se recolheram. Então hoje o, os adversários do Ivo começaram a questioná lo sobre que ação foi essa, o que, é que aconteceu, por que, é que ele foi para a rua, é, ele desceu do carro, tirou foto, cumprimentou e, obviamente, um político no centro da cidade gera aglomeração, gera aqueles,
1: Sim, aquelas sem pessoas... Sim, é Inevitável, topo. né? As pessoas querem chegar perto, querem conversar, querem falar alguma coisa.
2: Exatamente. Aí, agora, no início da tarde, é, a justiça eleitoral acabou determinando uma multa contra o candidato Ivo Gomes. É, o juiz eleitoral é, Elson Pacheco Oliveira Teixeira disse que ficou sabendo da, da, do ato público e... É, chegou ao local junto com o batalhão de choque da polícia e determinou ali a dispersão da multidão. Então ele disse que o cenário que encontrou no momento que ele chegou foi esse, a aglomeração e uma multidão ali no centro e ele determinou que realmente é, essa multidão se dispersasse. E aí ele estabeleceu também uma multa contra o Ivan, uma multa de 250 mil reais. É, esse valor pode aumentar, eles vão, o juiz informou que vai analisar as imagens do local para saber quantas pessoas tinham... E para cada pessoa é, a mais, acima do limite de 100 pessoas, né, é, a, a multa aumenta mil reais. Então, essa multa aí pode crescer nos próximos dias. É, obviamente que o Ivo vai ter o tempo dele, 48 horas para se defender, mas a disputa aqui, que estava tranquila, pegou fogo agora neste sábado.
1: Informações direto da região norte com o Igor Cavalcante. E já está na linha com a gente Fernando Maia, repórter do Sistema Verde Mares, que foi deslocado para o município de Quixadá e Quixaramubim, na mesma região, região central do Ceará. Fernando, quem são os candidatos? Qual é o clima? Qual é o cenário do interior do Ceará, especialmente do Sertão Central? Tudo bem, Fernando?
3: Tudo bom, Márcio. É, aqui em Quixadá concorrem cinco candidatos. O, o, o prefeito Hilário Marx, né, que tenta reeleição por uma coligação encabeçada pelo PT, partido dele, PDT Dem Republicanos. Nós temos o César Augusto do MDB, Cícero Freitas da Rede e o Sérgio Onofre do Cidadania, tem esses candidatos. Mas o concorrente maior, a disputa, a polarização aqui, é com o Ricardo Silveira, do PSD em coligação com PTB, PSL, PL, PTC e PSB. O clima aqui, Márcio, já teve mais quente. É, nos últimos dias, é, por conta daquela portaria, aquela resolução 789-2020 do TRE, é, é, que proibiu comícios, carreatas, é, eventos que é, ocasionassem é, aglomerações a coisa a poeira baixou sabe por aqui ultimamente é no, nos últimos dias é a coisa ficou mais tranquila né tava muito acirrada e esse acirramento ele migrou para as redes sociais né que a, é, fica mais difícil da justiça eleitoral combater né com certeza mas no, no, no na campanha a coisa está tranquila a gente teve hoje à tarde aqui nos comitês dos dois principais candidatos, né, do Hilário e Ricardo Silveira, que eles, esses comitês ficam próximos, e tá, a movimentação foi, foi muito pequena, sabe? nem parecia que era o último dia de campanha. E em Quixeramobim há também uma polarização entre o, o, o atual prefeito, né, Clébio Pavone, do PP, e o ex-prefeito Cirilo Pimenta, do PDT, que está coligado com outros quatro partidos. E temos também o Pedro Coelho, que é uma coligação encabeçada pelo PT, e o Sargento Rogério do PROS. Lá em Quixeramobim, é, é, né, aqui vizinho, na, na região do central do Estado, o clima também está parecido, sabe? Muita polarização, houve muito confronto, mas do, de, de ontem para cá a coisa ficou tranquila. Isso é interessante, do, do, A né, Justiça Fernando? Eleitoral já fez a distribuição de todas as urnas, todas foram checadas sem problema. Hum. O mesmo ocorreu aqui em Quixadá, só que aqui em Quixadá, no caso a sexta zona eleitoral, ela engloba também é os municípios de Baretama, Choró e Banabuyú. Então a distribuição ela demorou um pouco mais, ainda não foi totalmente concluída. Mas eu tive no cartório e a situação está normal do ponto de vista deles.
1: É, e esse cenário que você traz é, difere um pouquinho do que aconteceu no município de Sobral, que um dos candidatos resolveu dar uma volta pela cidade, acabou gerando um pouquinho de aglomeração. Mas o detalhe que fica, e agora eu chamo para conversa o Antônio Rodrigues, que é um repórter do Sistema Verdes Mares, lá na região do Cariri, em Juazeiro do Norte, Barbalha, Crato, ele fica circulando por ali. E o Antônio também traz um detalhe sobre a região do Cariri. Eu queria saber do Antônio se a situação também é de tranquilidade, porque a gente está no meio de uma pandemia e há esses detalhes entre é, o comportamento de um candidato, de outro, e no meio disso tudo, claro, multas previstas pela justiça eleitoral para o candidato que, em um ato de campanha, gerar essa aglomeração. Qual é o cenário aí na região do Cariri, Antônio? Quem são os candidatos? Como é que está essa polarização e o comportamento do eleitor e do próprio candidato?
0: Aqui no Cariri, aqui em Juazeiro do Norte especificamente, a campanha começou de forma tímida no, no início, né? com poucas, poucas aglomerações, carreatas, isso que é bem comum em eleições municipais. Só que quando isso começou a crescer, ali quase no final de outubro, a Justiça Eleitoral suspendeu qualquer evento, propaganda política, e assim como Quixadá, esse clima foi minimizando, pelo menos nas ruas. E isso foi, assim como aconteceu em outros municípios, a campanha mais voltada às redes sociais. Aqui no município são cinco candidatos. O atual prefeito Arnon Bezerra, que busca a reeleição. E é um detalhe interessante, aqui em Juazeiro, nunca um prefeito foi reeleito aqui na cidade. O Arnon é, pode quebrar essa sina, assim, digamos assim, aqui no município. Essa marca, né? Ele esse perfil como... do
1: eleitorado, né, Antônio? Um eleitorado muito crítico, que fica, inclusive, atento e não, e não repete esse voto, né?
0: É, só que assim, historicamente, alguns outros prefeitos que, que teriam chance de serem reeleitos nas próprias convenções municipais do seu partido, eles, eles chegaram a não concorrer por decisão partidária e isso talvez tivesse impossibilitado outras reeleições que poderiam ter acontecido. Mas também tem muito isso, de que eu, aqui em Juazeiro as pessoas têm esse, esse olhar de, de renovação, mais pelo menos na majoritária, na questão do... Do, da Câmara Legislativa, na, na, na Câmara Municipal, ainda mantém alguns nomes, algumas pessoas alguns mandatos mais antigos. né Mas aqui a disputa principal, por enquanto, acontece entre o Arnon Bezerra, que busca a reeleição, o candidato Gletson Bezerra, do Podemos, o candidato Nelinho, do PSDB, é, e também tem outros dois candidatos, que é a Ana Paula Cruz, do PSB, e o Demontier Fernandes, do PSOL. Essa semana, o, o prefeito Arnon Bezerra, que lidera as pesquisas, é, focou sua campanha em, em entrevistas em rádio e na TV e também contou com o apoio mais presente do governador Camilo Santana, que fe, participou de live, enfim, saiu em outros, em outros materiais divulgados nas redes sociais ao lado do Arnon e também na semana anterior com, com o Cid Gomes, o senador Cid Gomes também esteve aqui Fez essa presença maior, demonstrando, dando uma força maior ao Arnon. O, o Bledson essa semana, ele visitou apoiadores do comércio, também deu algumas entrevistas, mas ele teve que focar principalmente em reafirmar sua candidatura, que chegou a, a ser deferida pela justiça eleitoral, mas conseguiu reverter e ele, e ele segue no pleito. Hoje, Hoje aconteceu uma coisa curiosa, né? já falando desse clima político, hoje algumas casas daqui da cidade, no bairro Aeroporto, Betolândia, amanheceram pichadas com o número 45, que é o número do candidato Nelinho, daqui do PSDB. O Nelinho fez questão, inclusive nos enviou nota, negando envolvimento nisso, tratou isso como um ato de vandalismo, que deve que ele acusou de ser ato de oposição às pessoas que se opõem à sua candidatura, fizeram isso de propósito para criar uma certa rejeição, principalmente com esses moradores que sofreram a pichação nas suas casas, nos seus muros, nos seus, seus portões. O candidato ainda abriu um boletim de ocorrência na delegacia daqui de Oazeiro do Norte para reafirmar, qual, re, negar, reafirmar qualquer ligação com esse fato. Então, Sim, assim, negando qualquer, já,
1: qualquer envolvimento né, nessas pichações.
0: Exatamente, porque ele, ele entende que isso... Fe, foi exatamente para prejudicar a sua imagem. E Barbalha é o berço político do nosso governador Camilo Santana. Ele vota aqui em Barbalha, no distrito de Caldas, onde ele mora. E na última eleição, foi isso, isso reflete também muito o que foi a última eleição. Que, que o tinha candidato o candidato Fernando, Fernando
1: Santana, exatamente. Que ele teve a derrota ele, lá no município de, de origem. Né?
0: Isso, ele perdeu para o Argemílio Sampaio, o atual prefeito, por uma diferença de apenas 178 votos. E curioso que a última pesquisa né, que foi, que foi é, divulgada, os dois candidatos, o, o doutor Guilherme Saraiva e o Argemiro Sampaio, atual prefeito, eles aparecem empatados com 46% da intenção do, dos votos. Então isso mostra que em Barbalha vai ser uma disputa muito acirrada e que, claro, isso pode refletir também na, na, no impacto da influência que o Camilo tem sobre sua região. É, seria, digamos assim, um, um golpe entre aspas muito forte você perder na sua cidade. Ele que é um que, que, que tem muita popularidade aqui, inclusive a pesquisa most, mostrou uma grande aprovação entre os barbalhenses, mas que até agora não tem refletido tanto na eleição passada como esse ano na, é, na intenção para prefeito. A influência Beleza, ainda então. não tem sido tão decisiva, mas.
1: Beleza, Antônio. Estamos com três correspondentes da gente, tem repórteres em outras regiões do Ceará também. Antônio Rodrigues, direto do Cariri, dando um cenário, né, um desenho desse ambiente político na região do Cariri. Igor Cavalcante está em Sobral e deu para perceber também, né, Igor, a diferença entre o cenário de é, Juazeiro do Norte, Quixadá, Quixaramobim e região é, Norte, né? E, e Sobral e os municípios em volta. Porque o Fernando estava relatando a situação de tranquilidade, o Antônio já fala um acirramento e, e em Sobral a gente teve inclusive uma, uma questão de aglomeração hoje.
2: Exatamente, quando o Fernando estava comentando aí como é que está a situação lá em Quixadá, Quixaramobim, é, eu até identificaria esse mesmo cenário ontem aqui em Sobral. Mas hoje o negócio já começou já a pegar mudou. fogo mesmo. E amanhã a tendência é que continue esse ritmo aqui é, mais intenso de campanha, como é tradição aqui na cidade. E a gente vai continuar acompanhando e trazendo aqui as informações em primeira mão.
1: Beleza, Igor. Fernando, então continua acompanhando a região do Sertão Central e vamos aguardar os próximos movimentos, ver se a situação continua tranquila, apesar do acirramento político na região, né, Fernando?
3: Exato, Márcio, e aqui em Quixadá é, tem um detalhe curioso, é, o, os comitês do Hilário Marques e do Ricardo Silveira, que são os candidatos que polarizam a disputa aqui, eles ficam a menos de 20 metros de distância na Praça do Leão, aqui no centro da cidade. E outro detalhe mais curioso ainda é que ambos votarão amanhã em, em sessões eleitorais que ficam no Balneário Cedro, no caso do Hilário Marx e no Colégio Sagrado Coração de Jesus, no caso do Ricardo Silveira. E a curiosidade é que é na mesma rua fica um portão defronte o outro, ou seja, amanhã, de manhã, provavelmente, a gente vai ter os correligionários deles, esse pessoal todo se encontrando, praticamente no mesmo local é verdade. mas por conta dessa convivência pacífica nos comitês, a gente espera que no dia da eleição né, amanhã, portanto é, a coisa continue dentro de, dessa, desse clima né, amistoso
1: beleza, curiosidades da eleição no interior do Ceará, obrigado Fernando, até a próxima tá, um abraço então, é isto, uma conversa nas três regiões do Ceará e ao longo da programação a gente traz mais informações, além da plataforma podcast.podercafezinho, tem também o .poder.com.br, o Diário do Nordeste Online, o Diário do Nordeste Impresso também vai trazer várias informações de várias regiões do Ceará e ao longo da programação a gente traz mais informações de última hora. Obrigado Igor, Antônio e Fernando, valeu!
0: Você ouviu...